0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Big Story. Soy Macarena Velasco y hoy me acompaña Laure pegan para hablar sobre el último estudio de Invesco sobre inversiones ESG. Pero antes de empezar, tenemos que recordar que este podcast fue grabado el 7 de noviembre de 2023, que está destinado únicamente a inversores profesionales en España y que al invertir hay capital en riesgo. Comenzamos. A medida que los inversores alinean sus carteras con sus propios valores, los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, conocidos como ESG o ESG, han multiplicado su influencia en los últimos años. Y tiene sentido. Si cualquiera de nosotros está preocupado por el medio ambiente y reciclamos los residuos todos los días en casa, ¿por qué no vamos a pedir que los destinatarios de nuestras
2: inversiones también muestren la misma preocupación por el medio ambiente? Exactamente. Y para conocer más en profundidad lo que opinan los inversores de los criterios ESG, hemos realizado una encuesta entre 1.000 inversores españoles dentro de una encuesta más amplia de 5.500 creo inversores en toda Europa y vamos con un resumen de los resultados hoy. ¿Y esta encuesta tiene, tiene en cuenta los inversores españoles eh, los criterios ESG a la hora de invertir? En general podemos decir que sí aunque el porcentaje no es muy dominante. La mayoría de los encuestados, un 52%, ya invierten teniendo en cuenta los criterios ESG. La proporción depende del tamaño de la cartera, ya que cuando ésta supera los 100.000 euros, el porcentaje sube hasta niveles cercanos al 60%, mientras que entre las carteras más pequeñas, la aceptación retrocede incluso por debajo del 40%. También, Depende de la antigüedad de la cartera, ya que a mayor antigüedad las tasas de implementación se reducen. A más años de experiencia, menos implantación de las estrategias sostenibles. Es interesante. ¿Y qué es lo que más les importa a los inversores que aplican ESG, según esta encuesta? En este caso, no podemos hablar precisamente de una sorpresa. El medio ambiente, entonces la letra E de ISG es con diferencia el criterio diferenciador el más importante para los encuestados. En España, hasta un 44% lo cita como un elemento clave, el doble que las otras dos posibilidades, que son social y gobierno co corporativo. De hecho, es el país de Europa que más importancia da al medio ambiente, lo que explica bien la concienciación de nuestra sociedad, acerca del cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
1: Y a la hora de invertir con criterios ESG, ¿cuáles habéis identificado
2: que son esos vehículos más populares? Al preguntar a los encuestados por los vehículos que utilizan para invertir con estos criterios, una amplia mayoría, alrededor del 70%, afirma hacerlo a través de ETFs, al menos para una parte de las inversiones. Es algo lógico teniendo en cuenta que el objetivo de los ETFs es replicar un índice, por lo que pueden invertir en industrias específicas de forma sencilla, transparente y a un coste muy competitivo. Aquí de nuevo observamos una diferencia temporales. El nuevo inversor hace mayor uso de los ETFs frente a las otras opciones. En cambio, los que llevan muchos años en los mercados usan ETFs pero en una proporción más baja, lo que es lógico, ya que en España el ETF es un producto relativamente nuevo dentro de todas las opciones que existen.
1: Y de estas personas que usan ETFs, ¿qué parte, qué porcentaje de estas inversiones
2: ESG están en ETFs? Pues, en esta cuestión, los inversores españoles van por detrás de sus homólogos europeos. En España, un 31% de las inversiones ESG están invertidos en ETFs, una cifra que está entre 5 y 15 puntos porcentuales por debajo del resto de Europa. En este caso, es posible que la diferencia fiscal del ETF con respecto a otros vehículos sea una de las posibles razones para explicar esta menor implantación de los ETFs como vehículo de inversión sostenible. Y algo que también sería interesante conocer es las razones
1: para usar ETFs a la hora de invertir con criterios ESG. ¿Qué nos dicen los encuestados de estas razones?
2: Para los inversores españoles, la principal razón es que proporcionan una exposición directa a una estrategia ESG. Es decir, por un lado, se puede tener una exposición general a ESG, pero también se pueden añadir posiciones más específicas que pueden ser a nivel sectorial o industrial, a nivel geográfico o cualquier otra característica que los inversores busquen.
1: Uh -huh. Y dentro de estas razones, ¿en qué tipo de exposición están
2: más interesados los inversores cuando invierten en estos ETFs ESG? Es interesante profundizar en el uso específico de los ETFs ESG por parte de los inversores. En este sentido, la principal exposición sería la temática, seguida de una amplia exposición a nivel de mercado, como por ejemplo la renta variable global, eh, y cerraría el podium la exposición regional, como por ejemplo la renta variable europea o la renta variable estadounidense. Sí, es lógico que la temática sea más importante
1: porque las características de los ETF son perfectas para tener exposiciones
2: muy definidas. Pero, ¿cuáles son las estrategias más populares? Dentro de esas industrias, las estrategias de inversión más conocidas entre los encuestados son las temáticas, como comentábamos antes. Lo más popular es la energía solar, seguida muy de cerca de la energía eólica. Se trata de las dos fuentes de energía más comunes hoy en día entre las energías renovables y las que más pueden crecer en las próximas décadas. Los ETFs parecen ser buenas opciones en este caso porque permiten posicionarse de una forma directa y barata a industrias específicas dentro de cualquier universo de inversión, como por ejemplo el de las energías limpias. Y en el caso de los que no usan
1: ETFs para este tipo de estrategias ESG o ESG. ¿Sabemos cuáles son los motivos por los cuales no están utilizando estos instrumentos?
2: Buena pregunta. Los inversores han comentado varias barreras a la hora de usar ETFs en este tipo de estrategias. La más citada es la falta de información acerca de las opciones existentes, con casi un 40% del total. 4 de cada 10 inversores en España no saben qué ETFs hay en el mercado para invertir en estrategias IEG. Entonces, primer problema, falta de información. La segunda razón, más comentada, es que hay inversores que prefieren tener un enfoque activo en sus inversiones a través de fondos de inversión, por ejemplo. Y después, ya a más distancia, diría... Aparecen otras razones, como la falta de ETFs que se alineen exactamente con los valores del inversor, la falta de productos apropiados para sus necesidades, o también que utilizan los ETFs dentro de sus carteras para invertir en general, pero no los necesitan para las estrategias IAG. Y, y de cara al futuro,
1: ¿qué piensan estos inversores sobre utilizar más ETFs para este tipo
2: de estrategias? Pues es interesante porque los inversores encuestados han mostrado un gran interés por utilizar este vehículo en el futuro. Por ejemplo, hemos preguntado cómo va a cambiar su exposición a la inversión ESG a través de ETFs en los próximos tres años. Y ahí un 54% de los encuestados cree que su exposición aumentará frente a solamente un 6% que piensa que podría caer. Los inversores españoles son los más optimistas de cara al futuro junto con los alemanes que presentan la misma tasa de interés. También recordar que los españoles son los que menos invierten en ETFs y ESG el día de hoy. ¿Y qué porcentaje de la cartera pueden alcanzar las estrategias ESG con ETFs? Para terminar el análisis de la encuesta sobre la demanda real, analizamos el porcentaje ideal de una cartera que un inversor asignaría a ETFs y ESG, teniendo en cuenta que hablamos de un escenario ideal en el que existe un producto adecuado en términos de alineación con los valores, comisiones razonables y rentabilidades comparables. En el caso de España, los inversores estiman que ocuparían hasta un 30% de su cartera en esta Estrategia ideal, lo que indica una enorme oportunidad de crecimiento para los ETFs. Interesante. Y si resumimos, ¿cuáles serían las conclusiones de este estudio que habéis hecho en Invesco? Yo diría que la demanda de estrategias ESG a través de ETFs se ha disparado en los últimos años. Solo en Europa y durante los últimos tres años hemos vivido unos flujos netos de casi 210.000 millones de dólares, casi la mitad del total de entrada en ETF se han ido a ETFs-ISG. Quienes invierten en ETF siguen apreciando sus ventajas, como la transparencia, el acceso a coste competitivo, la liquidez o la negociación intradiaria. Y el panorama general es el de una evolución hacia la inversión IEG y la de la gestión pasiva. Existe un interés significativo por aumentar la inversión en ETFs-ISG no solo entre quienes ya invierten, sino también una clara predisposición entre quienes no lo han hecho todavía, pero consideran la posibilidad de hacerlo en un futuro. En todo caso, todavía hay que superar algunas barreras importantes para que los ETFs IEG desarrollen su potencial en las carteras de quienes invierten. Pues ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Log Pegan.
1: Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos y esperamos que os haya resultado muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio de The Big Story. Muchas
0: gracias. Gracias. Esta comunicación de marketing se dirige exclusivamente a inversores profesionales en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. Este podcast es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular los requisitos reglamentarios que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión, estrategia de inversión. Por lo tanto, no son aplicables ni tampoco las prohibiciones para comerciar antes de la publicación. Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Emitido por Invesco Management S.A. President Building 37A, Avenue, J.F. Kennedy, L1855, Luxemburgo. Regulada por la Comisión de Surveillance du Sector Financier, Luxemburgo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story.